0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Glücksgöttin, der geile Scheiß vom sein, in dem es darum geht, dir neue Impulse und Gedanken zu geben, die dein Leben verändern werden. Egal ob inspirierende Geschichten anderer Menschen oder aus meinem Alltag als Mentaltrainerin und Coach. Mein Name ist Felicitas Benninger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen in der heutigen Folge meines Podcasts. Heute geht es um die Zukunft. Ich möchte mit dir über die Zukunft sprechen, weil wir uns gerade in sehr ungewissen und turbulenten Zeiten befinden. Dazu gehören natürlich die Pandemie, der Krieg, die Umwelt und all das, was tagtäglich eben in den Nachrichten auf uns einprasselt. Aber ich habe vor einiger Zeit auch eine von einer Studie gehört, nach der in den kommenden vier Jahren mehr technologische Veränderungen auf uns zukommen wie in den 100 Jahren zwischen 1900 und dem Jahr 2000. Und ich bin der wirklich festen Überzeugung, dass wir in den Zeiten, wie sie eben jetzt sind, nämlich sehr, sehr volatil und wir werden viel Veränderung haben, ist es besonders wichtig, dass wir ein starkes Mindset, also eine wirklich gute mentale Stärke haben und dass wir über Flexibilität verfügen, uns den immer jeweiligen Herausforderungen anzupassen. Und das ist der Grund, warum ich eben heute mit dir ein bisschen über die Zukunft sprechen möchte. Denn das, was wir ja eigentlich im Kopf haben, ist, dass die Zukunft ungewiss ist und dass wir die Zukunft nicht beeinflussen können. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Inwiefern ist es wirklich wahr, dass wir die Zukunft nicht beeinflussen können oder dass sie ungewiss ist? Und was passiert genau in unserem Gehirn, warum wir mit, sag ich mal, Magenschmerzen oder mit, mit wirklich unguten Gefühlen in die Zukunft schauen. Lass uns erstmal einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten intensiv damit beschäftigt und hatte auch äh, die schöne Gelegenheit, dem Zukunftsforscher Sven Gaborjanski zu begegnen in einem wirklich sehr schönen Vortrag und hatte dann hinterher auch noch ein Gespräch mit ihm. Und er hat dargestellt, wie die Zukunft in den nächsten 30 Jahren aussehen wird. Da waren einige Dinge dabei, da habe ich schon wirklich geschluckt. Die gute Nachricht ist, er sagt, dass alle Themen rund um Energie und Umweltverschmutzung ähm, der Vergangenheit angehören werden. Also Themen im, im Sinne von die Herausforderungen werden der Vergangenheit angehören. Diese Probleme werden wir in 30 Jahren gelöst haben und das finde ich schon mal eine sehr schöne Perspektive. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Forschungen und da muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz ausholen, wie denn ein Zukunftsforscher die Zukunft erforscht, also er sitzt nicht vor einer Glaskugel, sondern äh, das Zukunftsforschungsinstitut von Sven Gabojanski, welches im Übrigen das größte Europas ist, setzt sich zusammen mit den größten Technologietreibern der Welt. Und führt Interviews und bringt dadurch in Erfahrung, wo ist denn der Stand der Forschung und was erwarten diese Menschen, wo ihre eigenen Forschungen noch hingehen? Welche Potenziale sind da? Was gibt es schon? Ist vielleicht noch nicht marktreif? Und was wird auf uns zukommen? Da wird im Bereich Gentechnik sehr vieles passieren. Ein sage ich mal, ein leicht erschreckendes Wort, was in diesem Zusammenhang auch gefallen ist, ist das Thema Unsterblichkeit. Und jetzt kann man das Thema Unsterblichkeit von verschiedenen Perspektiven betrachten. Also zum einen, dass unser Körper und wir quasi unsterblich werden und wir eine andauernde Verjüngungskur bekommen könnten, genetisch gesehen. Oder aber auch, dass wir unser Gehirn downloaden und irgendwo abspeichern und in einen neuen Körper hinein bringen, oder aber, dass wir unsere Persönlichkeit einer künstlichen Intelligenz übertragen, die uns dann quasi weiterlebt. Das sind so zugegebenermaßen die extremsten Beispiele, von denen Sven Gabor gesprochen hat. Aber es gibt auch so etwas wie 3D-Essensdruckmaschinen, dass du quasi morgens nach deinem morgendlichen Geschäft auf der Toilette das passende Essen in der Küche schon gedruckt bekommst, was du bzw. dein Körper an Mineralien und Nährstoffen benötigt. An der Stelle lasse ich jetzt mal einen Moment, um das Ganze sacken zu lassen. Was macht das mit uns, wenn wir so etwas hören? Ich bin mir sicher, dass es dir ähnlich geht wie mir, dass ich im ersten Moment auch ziemlich geschluckt habe. Und dann kommt die Frage auf, möchte ich das denn überhaupt? Ist es dann wirklich ein Mehrwert für die Menschheit, was wir an Technologien entwickeln und was wir an Möglichkeiten entwickeln? Und wie finde ich das? gepaart mit Angst, was das natürlich für die Menschheit macht. Und ja, das kann ich alles nachvollziehen. Und ja, das ist auch ein Stück weit normal. An der Stelle muss ich Sven Gaboyanski auch sehr danken, denn er macht es wirklich mit seiner Art und mit seinem Wesen sehr leicht, doch etwas optimistischer und positiver gestimmt auf die Zukunft zu schauen. Und ein Punkt, den er am Ende letztendlich gesagt hat, der ähm, durchaus ja wahr ist, diese Dinge kommen sowieso. Also ist es ja eine Frage, wie stellst du dich darauf ein, im Gegenzug zu, du kannst dich nicht dagegen wehren. Also haben wir eine Frage schon mal geklärt. Ist die Zukunft wirklich so ungewiss? Tatsächlich, laut Zukunftsforschung ist sie nicht so ungewiss, zumindest nicht unsere allgemeine Zukunft. Ist sie beeinflussbar? Nun ja, also diese Art der Zukunft, welches durch welche durch Technologie getrieben wird, werden wir jetzt als Individuum so nicht beeinflussen. Aber dafür können wir unsere eigene Zukunft beeinflussen. Und dafür wiederum möchte ich gerne mit dir mal in unser Gehirn eintauchen und mal schauen, wie denn die Zukunft aus der Perspektive unseres Gehirns zu betrachten ist. Und wie du weißt, hat unser Gehirn ja nur eine Funktion, nämlich die, unser Überleben zu sichern. Also alles das, was unser Gehirn macht, dient nur dazu, unser Überleben zu sichern. Egal, ob es jetzt unsere körperlichen Aktivitäten sind oder auch Emotionen, die unser Gehirn quasi aktiviert, um uns vor dem Tod zu schützen. All das hat also nur den Zweck, uns vor Gefahr zu bewahren. Deswegen ist unser Gehirn auch ein wahrer Bewahrer, ein Bewahrer. Das heißt, unser Gehirn möchte nicht so gerne das Ungewisse. Alles das, was wir nicht kennen, ist eine potenzielle Gefahr. Und unser Gehirn, mein Gehirn und dein Gehirn und unser aller Gehirn wird lieber an etwas unschönem, also unangenehmen, aber bekannten festhalten, als sich auf etwas Unbekanntes einzulassen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum es uns manchmal so schwer fällt, eine neue Gewohnheit zu etablieren, auch wenn es eigentlich für etwas Gutes ist, aber das Gehirn weiß nicht so ganz, was sich dahinter verbirgt an potenzieller Gefahr. Der zweite Punkt. Unser Gehirn trifft alle Prognosen auf Basis von Informationen aus der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt von einer Zukunft sprechen, in der es ja Dinge gibt, die wir in der Vergangenheit nicht kennen und nicht erlebt haben, fällt es dem Gehirn eben auch schwer, eine entsprechende Prognose für die Zukunft zu treffen. Das heißt, jede Prognose für die Zukunft basiert auf Informationen aus der Vergangenheit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt nicht nur im Hinblick auf unser Blick auf die Zukunft eine wichtige Rolle spielt, sondern auch später mal, wenn wir nochmal über unsere Gedanken oder über Mindset und Mindset für Erfolg sprechen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unser Gehirn trifft Entscheidungen und Prognosen nur auf Basis von Informationen aus der Vergangenheit. Ein dritter wesentlicher Punkt der wichtig ist zu verstehen, unser Gehirn ist quasi darauf getrimmt, auf das Negative zu achten. Das heißt, wir heben das Negative hervor. Das ist unsere Wahrnehmung. Unser unterbewusstes Wahrnehmen wird eben wieder, um uns zu schützen, darauf achten, wo lauert die Gefahr. Und deswegen werden wir quasi wie mit einem Fernglas durch die Gegend laufen und wahrnehmen und immer nur auf das Negative schauen. Oh, uh, Gefahr. Hm, hier, noch eine Gefahr. Und nochmal, oh, da ist nochmal eine Gefahr. Und wir sind so darauf trainiert, auf das Negative zu achten, um uns vor potenzieller Gefahr zu schützen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns proaktiv und bewusst dafür entscheiden, auf das Positive zu achten, weil wir eben unbewusst immer auf das Negative schauen. Und wenn du jetzt diese Information parst mit der Tatsache, dass wir ja auch in Nachrichten nur das Negative gezeigt bekommen, also wir bekommen ja nur äh, Krisen, Umweltkatastrophen, Kriege, Bankzusammenbrüche, Wirtschaftskrisen. Das sind die Informationen, die uns ja auch die Nachrichten und die Medien zeigen. Es wird ja, gut, die eine oder andere Hochzeit einer Königin wird vielleicht auch gezeigt, aber tendenziell werden wir ja zusätzlich, unabhängig von unserer Wahrnehmung, von außen noch verstärkt mit negativen Informationen gefüttert. Das heißt, das Ganze potenziert sich also auch noch mal. Schauen wir uns den vierten Punkt an, was unser Gehirn betrifft. Unser Gehirn verbraucht 20% unserer Körperenergie. Das ist wirklich, wirklich enorm, wenn du überlegst, wie klein im Verhältnis zum Rest des Körpers unser Gehirn ist und wie wir die Aktivität unseres Gehirns ja gar nicht bewusst wahrnehmen. Und da unser Gehirn so viel Energie verbraucht, ist es ständig danach bestrebt, Energie zu sparen. Und wie spart unser Gehirn Energie? Indem es Gewohnheiten einrichtet. Also du musst nicht mehr darüber nachdenken, klassisch, wie du dir die Zähne putzt. Dadurch spart dein Gehirn Energie. Das heißt, Abläufe, die wir immer wieder tun, machen wir mittlerweile ohne darüber nachzudenken. Das gilt aber nicht nur für Bewegungsabläufe, das gilt auch für Gedankenabläufe und ich bin mir sicher, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, als es um das Thema Gedanken ging. Deine Gedanken sind unbewusst und du hast Gewohnheiten im Denken und da wir gewohnt sind negativ zu denken und da wir gewohnt sind, auch aufzunehmen um uns herum, dass, oh, die unsichere Zukunft und wir sind so machtlos, wir können nichts tun. Wir übernehmen automatisch diese Gedanken und denken sie weiter, ohne sie zu stoppen oder sie zu hinterfragen. Kommen wir zum fünften und für den Moment letzten Punkt, was unser Gehirn und die Zukunft betrifft. Und da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen unser Gehirn sucht immer nach der Bestätigung dessen, was es schon glaubt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Fakt, den Du Dir auf jeden Fall merken solltest. Unser Gehirn sucht immer nach der Bestätigung dessen, was es schon glaubt. Glaubst Du also, dass die Zukunft nur Schlechtes für uns bereithält, wird Deine Wahrnehmung nochmal zusätzlich dahingehend verstärkt werden, nur die negativen Dinge auch wirklich zu sehen und wahrzunehmen. Egal was Du glaubst, Du wirst immer Recht behalten. Diesen Satz werden wir hier in diesem Podcast noch sehr häufig für hören, denn es ist ein ganz entscheidender Satz und er beruht darauf, dass Dein Gehirn einfach Recht behalten möchte darüber, was es schon glaubt. Und zwar so weitgehend, dass, und das sind neueste Studien und Forschungen, unser Gehirn sogar in der Lage ist, die Erinnerung an die Vergangenheit zu verändern, nur damit es Recht hat. Was ist also die Folge dieser Tatsache, dass unser Gehirn so funktioniert, von Natur aus? Und wenn du dir nicht bewusst darüber Gedanken machst, wie du das verändern möchtest, macht das dein Gehirn ganz automatisch. Und was ist die Folge? Angst und Unsicherheit. Das führt zu diesem Gefühl von Machtlosigkeit. Ich bin gelähmt. Es hat sowieso alles keinen Zweck. Wir lassen die Dinge über uns ergehen. Und unser vor allen Dingen unser primitives Gehirn wird aktiv sein. Also in dem Moment, wo diese Emotionen von Angst und Unsicherheit so dominant sind in uns, bekommt eben dieses die, nennen wir es jetzt einfach mal primitive Gehirn in uns die Oberhand. Wir befinden uns also in einer ganz akuten Gefahrensituation. Du kannst es dir vorstellen, du stehst vor dem Säbelzahntiger, jetzt mal evolutionär betrachtet, und was ist? Die totale Paralyse. Und in diesem Zustand ist der Bereich in deinem Gehirn für langfristiges Denken deaktiviert. Sämtliche Energie geht in diese Paralyse. Und auch dein lösungsorientiertes Denken wird quasi reduziert. Und all das Denken und deinen Verstand, den du brauchst, um eben deine Zukunft positiv zu beeinflussen, liegt quasi brach, weil du dein Gehirn diesen unbewussten Verlauf und Gedanken hingeben hast lassen, Angst zu haben vor der Zukunft. Das Ganze führt natürlich auch zu einem unbewussten Fühlen und Handeln, also nicht nur unbewusstes Denken, sondern eben auch diese ganzen Emotionen kommen unbewusst und unkontrolliert in dir hoch und auch dein Handeln ist dann letztendlich das Ergebnis. Aber gut, jetzt habe ich hier einen großen, ein großes Loch aufgegraben und da möchte ich dich natürlich nicht weiter hineinschubsen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte dir hier in dieser Folge natürlich auch Möglichkeiten und ähm, Tipps mit auf den Weg geben, was du dagegen tun kannst, abgesehen davon, dass du jetzt schon mal ein Bewusstsein dafür bekommen hast, wie dein Gehirn funktioniert und denkt und dass du das durchaus auch in Frage stellen kannst. Also, erster wichtiger Gedanke, vertraue den Möglichkeiten der Zukunft mehr als deinen Erfahrungen der Vergangenheit. Diese Gedanken zu haben, ist, wie wir gesehen haben, völlig normal. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es alles nicht so schlimm kommt, wie du es dir vorstellst, ist eben sehr hoch. Deswegen gehe bewusst in dieses Gefühl des Vertrauens hinein, dass es schon richtig kommen wird und dass am Ende des Tages alles für dich spielt und dass du auch in der Lage sein wirst, das Beste daraus zu machen. Dieses Vertrauen versetzt dich in ein gewisses entspanntes Gefühl, sodass du eben auch wieder deinen rational denkenden Verstand mit einbeziehen kannst für die nächsten Punkte, über die wir gleich sprechen. Und sei dir bewusst, jeder Gedanke verändert dein Gehirn. Jeder Gedanke, egal ob positiv oder negativ. Die Frage ist also nicht, ob sich dein Gehirn verändert, sondern wie und daher übernehme du selbst die Entscheidung und somit den Einfluss auf deine Zukunft, wie du dein Gehirn und deine Gedanken verändern möchtest. Was ist also ein richtig gutes Zukunfts-Mindset, ein Future-Mindset, wenn wir es mal so nennen wollen? Der erste Schritt ist also, es sich ins Bewusstsein bringen, was da alles abläuft in unserem Gehirn. Das haben wir ja getan Treffe die Entscheidung, da aktiv an diesen Gedanken und diesen Gefühlen daran teilzunehmen und sie zu beeinflussen. Dann zweiter Punkt, sei offen, öffne dich für neue Erfahrungen und öffne dich auch für Krisen. Du hast sicherlich schon gehört, dass in dem japanischen Wort Krise auch das Wort Chance drinsteckt. Das heißt, in jeder Krise ist auch gleichzeitig eine Chance. Und sicherlich werden in der Zukunft Dinge auf uns zukommen, die vielleicht nicht so gut sind für die Menschheit insgesamt betrachtet. Aber es werden eben auch viele Dinge kommen, die sehr gut sind, wenn du eben überlegst, dass wir in 30 Jahren keine Energieprobleme mehr haben werden. Dritter Punkt. Lerne. Höre nie auf zu lernen. Neue Themen, neue Gedanken, neue Impulse erweitern Dein Gehirn im Sinne von synaptischer Aktivität. Du nimmst dadurch bewussten Einfluss auf Deine Gehirnstruktur, auf Deine Wahrnehmung und eben dadurch auch auf Deine Gedanken und Deine Gefühle. Vierter Punkt. Lerne, bessere Fragen zu stellen. Das sind jetzt Fragen, die eben nicht sind, wieso passiert das, wieso passiert das mir, wieso lebe ich ausgerechnet jetzt in dieser Zeit, wieso schon wieder ein Krieg, sondern lerne, lösungsorientierte Fragen zu stellen. Wofür ist das gut? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus Positives ziehen? Was ist das Geschenk dabei? Und das wird dir nicht in jeder Situation gleich leicht fallen, aber wenn du dir antrainierst, dir diese Fragen zu stellen, wirst du merken, dass es eine Routine wird, die dir immer leichter fällt. Fünfter Punkt, achte auf dein Umfeld. Auch da haben wir bei dem Thema Gedankenmanagement schon mal darüber gesprochen. Dein Umfeld ist quasi Dein, kannst du dir vorstellen, deine Futterstelle für deine Gedanken, für dein Gehirn. Und deswegen begebe dich nicht in zu viele Diskussionen über wie schlimm die Zukunft sein wird, sondern lass dich lieber inspirieren von Menschen, die eine positive Vision der Zukunft haben, wie beispielsweise Sven Gaborjanski. Und das ist heutzutage ganz leicht. Du kannst wirklich in den sozialen Medien deinen Algorithmus selbst beeinflussen, indem du entsprechenden Personen folgst und dir diese Inhalte anschaust oder diesen Podcast natürlich. Aber dass du dir dieses Growth Mindset, das ist tatsächlich ein Begriff, der in diesem Zusammenhang, ähm, den es gibt, also dass du dir dieses Growth Mindset zulegst. Denn nochmal, die Frage ist ja nicht, wird die Zukunft sich so verändern, sondern die Frage ist, wie lernst du damit umzugehen? Du wirst es nicht aufhalten können, aber bereite dich darauf vor, mit Freude und Leichtigkeit dein Leben zu leben, egal welche Veränderungen in der Zukunft auf dich zukommen. Denn dann ist alles möglich. Merke dir auch solche Sätze, alles ist möglich. Ich liebe Herausforderungen. Ich wachse an meinen Herausforderungen. Ich lerne gerne. Ich bin offen für Neues. Ich kann alles lernen. Und das sind Gedanken eines Menschen mit Growth Mindset. Nimm diese mit und trainiere ein bisschen und wir hören uns dann in der nächsten Folge nächste Woche wieder. Ich freue mich. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Tschüss.